0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hey, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt die Zeit schon mal genutzt, euren Nachbarn links, rechts, hinter vor euch mal Hallo zu sagen, ihn zu begrüßen. Hey, ist doch wichtig, wir feiern miteinander Gottesdienst. Auch wenn meine Frau sagt, für introvertierte Leute, die für sich bleiben wollen, ist das immer ganz schlimm. Aber muss manchmal auch zu schlimmen Sachen äh, zu Sachen genötigt werden, weil die ja eigentlich gut sind. Und es ist gut, dass wir wissen, wir sind miteinander hier. Und wir sind im zweiten Teil unserer Predigtserie. Willst du mit mir gehen? Ja, die Predigtserie heißt: Du, ich habe schon jemanden, mit dem ich gehe. Das ist keine Frage. Und es geht um Beziehung. Weil wir wissen, wir haben alle mit Beziehung zu tun und die Bibel sagt so viel zu Beziehung, weil Gott hat uns in Beziehung geschaffen und Jesus ist gekommen, unsere Beziehung zu heilen, weil er gute, lebensspendende Beziehungen liebt. Und wir merken, in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die unsere Beziehung kaputt machen und das, was zum Leben bestimmt, uns tot am Ende bringt, wir frustriert sind und es zu viele Menschen in diesem Land gibt, die am Ende sagen, einem Hund springe ich im Wasser hinterher, um ihn zu retten. Für meinen Nachbarn würde ich das nicht tun. Habe ich schon öfters gelesen, wenn mal wieder Menschen ertranken, weil sie ein Tier retten wollten, lest mal die Kommentare, wie oft da steht, stimmt, würde ich auch tun, dem Nachbarn nicht, aber seinen Hund schon. Und das ist traurig. Und deswegen müssen wir darüber hören, gut zu hören, es in unser Herz bringen und dann es tun, was Jesus über Beziehung sagt, weil Jesus möchte, dass wir Tiere lieb haben, aber immer unseren Nachbarn hinterher springen, wenn er am Ertrinken ist oder wenigstens ein Seil hinterherwerfen. irgendwas tun, was hilft. Wir haben letzte Woche von Joni gehört über Gemeinsam ist besser, Freundschaften. Und ein Zitat, das er brachte von Ralf Waldo Emerson, klingt irgendwie nach Amazon, aber egal, der einzige Weg, Freunde zu haben, ist selber einer zu sein. Also dazu lade ich euch immer ein, unser mittlerweile verstorbener Verbandsleiter hat oft das gesagt, wenn er ältere Menschen im Altenheim besuchte, dann hieß es oft, ach Bruder Schäfen, endlich sind sie da, keiner besucht mich. Und dann sagte er, ja, zwei Türen weiter wohnt auch jemand aus der Gemeinde, du hast doch gesunde Füße noch, geh doch dahin, oh, das geht nicht. Also daher, wenn du viel Einsamkeit erlebst, vielleicht wäre eine Hilfe, ähm, selber sich aufzumachen, Freund zu sein. Und ich habe von mittlerweile der verstorbenen Renate Böhmoser gelernt, es geht auch, wenn man die Füße einen nicht mehr tragen. Es gibt so viele schöne, moderne Mittel, mit denen man Kontakt halten kann, auch außerhalb des ich sehe dich aber das ist nur so nebenher, heute geht es um ein ganz anderes Thema und ich muss mich tatsächlich ranhalten, weil die Bibel ist voll davon, mein Herz ist voll davon, mein Manuskript auch, aber wir haben ja nur anderthalb Stunden Zeit, damit ich das heute so zu uns predigen kann. Ihr lacht, wichtige Themen brauchen Zeit, ein guter Film dauert auch anderthalb Stunden, manchmal langweilt er uns auch, also nein, also ich versuche... Ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt verhaspel ich schon. Jetzt schon drei Minuten mehr, als ich eigentlich... Okay, heute geht es um Reinheit in Beziehung. Gott wünscht sich für unser Leben und für unser Handeln, dass wir rein handeln und rein bleiben. Reinheit. Gerade auch für unsere Beziehungen, für unsere Sexualität, dass wir rein handeln. Ich glaube, wir wissen alle, dass man im Leben irgendwie beschmutzt werden kann. Also, so eine typische Benny-Erfahrung war: man guckt einen Film in jungen Jahren, der plötzlich Angst in einen hineinsät. Ich glaube tatsächlich, bei mir war es Pipi Langstrumpf Teil 3, ähm, aber mit den Piraten, das hat mir so Angst gemacht, da habe ich Albträume von gekriegt, ähm, und plötzlich bist du beschmutzt. Ja, das war die harmlose Variante, ich war, ich war richtig, ich fand es total peinlich, weil meine jüngere Schwester hatte keine Angst und fand es gut und ich musste das Zimmer verlassen und blöde Ausreden finden. Es gibt auch andere Filme, aber wir wissen plötzlich, bist du nicht mehr ganz so unschuldig. Plötzlich ist was drauf. Menschen hinterlassen Spuren in unserem Leben, nicht immer nur schöne. Manchmal sind wir selbst die Menschen, die in anderen Leben nicht so schöne Spuren hinterlassen. So schön es auch sein mag, sexuelle Wesen zu sein, so sensibel ist der Bereich für Schmutz. Wie viel Verletzung, Missbrauch, Zerstörung allein in diesem Bereich, allein in unserer Zeit. Wir reden so offen von Sexualität und nicht wenig von dieser Freizügigkeit hat damit zu tun, dass so viele ihre Identität nicht mehr finden, die sie haben und zerstört sind in ihrem Mann und Frausein. Anderer Punkt kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu. Heute geht es um der Frage, warum Gott Reinheit und Heiligkeit in Beziehung wichtig ist und wie wir dazu kommen und vielleicht auch das Leben können. Und dazu gucken wir uns mal einen Text an aus Epheser 5. Die Verse 1 bis 20 ist ein längerer Text. Es gibt ungefähr fünf solcher Texte im Neuen Testament. Ähm, vielleicht hier schon mal gesagt, es gibt ein Predigtkonzept. Das wird immer auf unserer Homepage geladen, ähm, so meistens am Montag. Ich werde gucken, dass wir es diesmal in einen Bereich laden, wo jeder Zugriff hat, nicht nur auf den internen. Damit man sich auch selbst damit auseinandersetzen kann, weil das Wichtigste ist, selbst mal Bibel zu lesen und zu gucken, was da geschrieben steht und sich selbst damit zu beschäftigen und zu prüfen, ob das, was der Prediger sagt, auch richtig sein könnte. Und bitte nicht prüfen an euren Gedanken, weil die will Gott ja verändern durch sein Wort. Deswegen ähm, lest das Wort Gottes, beschäftigt euch damit, redet in der Kleingruppe darüber und nach der Predigt sitze ich diesmal sogar im Neubau und wer Fragen noch hat zu dem Thema, der kann mich fragen und vielleicht Antworten kriegen. Okay. Jetzt lesen wir mal, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Also das ist einfach nur mal schon wichtig zu hören, wenn es um das geht, was jetzt kommt. Da sagt Paulus, es ist die Art und Weise, wie Gott leben würde, wenn er hier wäre. Es ist die Art und Weise, wie Jesus geliebt hat, gelebt hat und das ist das Beispiel, dem wir folgen sollen. Also wenn du sagst, Jesus ist mir ein bisschen nach Hausnummer zu viel, ihm als Beispiel zu folgen, dann brauchst du vielleicht noch mehr Heiliger Geist, weil an sich wird, ist der Heilige Geist uns genau darum gegeben, dass wir Jesus als Vorbild nehmen und dem auch wirklich nacheifern. Das ist das Maßstab, nicht der Pastor, der ist zu fehlerhaft, sondern Gott selbst sollen wir uns zum Beispiel nehmen. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, dass, wir ein dass wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist es schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ähm, nächste Folie. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habjähriger Mensch jedes Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habjähriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen, der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt, deshalb lebt auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer. Steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lobe Gottes. Und Dank Gott dem Herrn, Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Was für ein schöner Text am Sonntagmorgen, oder? aber es ist das Wort Gottes und ein Wort Gottes, das heute nicht mehr modern ist. Es passt nicht in unsere Zeit. Warum? Weil es so vieles, was wir tun und vielleicht sogar gutheißen, verurteilt. Dein erster Punkt ist, Reinheit ist Gottes Anspruch an uns. Es ist nicht Gottes Empfehlung, es ist Gottes Anspruch. Wer in diesen Text kommt, ich habe einfach mal so ein paar Bibelverse zusammengefasst, ist ja ein länger Text, also auf der nächsten Folie, die wir gerade vorgelesen haben, aber da sieht man, dass da ganz viel Anspruch rüberkommt. Was sein soll und was nicht ist, ist von Licht und Finsternis, rein, unrein, weise und teuricht Und die Bibel sagt ganz einfach, Gott sagt ganz einfach, rein ist alles das, was ich als rein sehe und alles, was dem widerspricht, ist unrein. Also du kannst mit Gott rein sein oder du kannst auf der anderen Seite stehen, aber es gibt kein, Vielleicht. Es gibt kein Zwischendrin, so ein bisschen. Die Bibel kennt nämlich so ein bisschen, das nennt die Bibel befleckt. Das ist, wenn etwas an sich rein wäre, aber da schon unreine Sachen zukommen. Ich hatte mal einen klugen Mann, der sagte, wenn du noch so einen leckeren Burger vor dir hast, wenn nur ein Prozent davon Zyankali enthält, wirst du ihn wahrscheinlich nicht essen. Weil er ist irgendwie ein bisschen unrein, ist er ganz unrein. Also rein ist das, was Gott für rein erklärt und alles Unreine und Befleckte ist das, was Gott nicht für rein erklärt. Ist das Dreck oder ist das Kunst? Darüber entscheidet hier Gott allein. Was interessant ist bei dem Text, die, Aus, nein, die Nachdrücklichkeit, mit dem hier betont wird, wie wichtig Gott Reinheit ist. Nämlich das erste ist, was Paulus übrigens öfters tut, auch bei den Galatern, dass er sagt, irrt euch nicht. Niemand verführe euch mit leeren Worten oder Lügenworten, nichtigen Worten. Niemand versuche den Anspruch Gottes klein zu reden. Ähm, weil, warum sagt Paulus das? In der ganzen Bibel finden wir es, dass Menschen versuchen den Anspruch Gottes zu Reinheiten klein zu halten. Paulus Zeiten, in der Zeit des Neuen Testaments waren viele Menschen da, die sagen, ach, warum das so ernst nehmen mit der Reinheit und es ist doch vergeben, Gott wäscht alles rein. Und Paulus sagt hier, irrt euch nicht, irrt euch nicht, durch Unreinheit bleibt der Zorn Gottes auf euch. So viele sind zu Fall gekommen durch Unreinheit, David, Simson, Judah, du kannst durch die ganze Bibel hindurch gucken im Neuen Testament, es ist ein Punkt, der ist Gott wichtig, war Gott wichtig, bleibt Gott wichtig. Warum? Weil Unreinheit von der Gemeinschaft mit Gott ausschließt. Die Bibel sagt hier einerseits, lasst Bibelstellen sind immer gut viel wichtiger als meine Überschrift. Also bleibt gerne bei den Bibelstellen, seid gerne die Folien von den Bibelstellen. Immer wenn ihr den Anschluss an mir verliert, könnt ihr immer noch Bibel lesen. Und die Bibel redet ja auch zu euch, Hammer. Äh, aber der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Irrt euch nicht. Es gibt keinen Unreinen, keinen Unzüchtigen, keinen Habgierigen Menschen, der das Reich Gottes jemals erben wird. In Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, ganz zum Schluss beschreibt Gott den Himmel. Johannes beschreibt den Himmel und er sah, hier wird kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habgieriger und so weiter reinkommen. Er ist hier nicht. Galater 5, genau dieselben Worte. Wenn ihr darüber denkt, denkt eins daran, wenn ihr darin lebt, lebt ihr ohne Gott. Und das zeigt sich einerseits, dass ihr von der ewigen Gemeinschaft ausgeschlossen seid. Es zeigt sich auch darin, dass ihr hier im Irdischen nicht wirklich Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Oder anders gesagt, Sünde schließt mich immer aus von der Gemeinschaft mit Gott. Oder besser noch, in Sünde bleiben. Was heißt das, wenn ich was Falsches tue und sage, ich finde das aber gut, wirst du immer etwas merken, normalerweise wie Gott an deine Herzenstüre klopft. Man nennt das manchmal auch schlechtes Gewissen. Ja, das kennen wir auch ganz ohne Gott. Die Eltern sagen, darfst du nicht, du denkst, sie gucken nicht, ich probiere mal und dann klappt es. Du findest den Schlüssel zum Süßigkeiten, schrank du, äh, du isst und keiner merkt es. Und dann machst du es wieder. So habe ich mal drei Tafeln Schokolade weggeputzt. Dann fiel es doch irgendwann auf. Also nicht an meinem Bauch, damals war ich jung, ich konnte es vertragen. Ich habe auch meinen Vater eigentlich vor Kalorien gerettet, eigentlich eine gute Tat getan. Aber genau so ist Sünde, man versucht sich oft zu rechtfertigen. Aber das Ding ist, mit jedes Mal, wo du zum Schrank gehst, wo ich zum Schrank gegangen bin, war weniger vom schlechten Gewissen da. Man wurde mutwilliger. Und die Bibel sagt uns tatsächlich, so ist es mit Gott, du beginnst Sünde, du rechtfertigst dich, das schlechte Gewissen nimmt ab, aber es ist nicht so, weil Gott anfängt diese Sünde gut zu heißen, sondern weil du den Anschluss an Gott verlierst, weil Gott sich zurückzieht. Die Bibel sagt uns, das Gericht Gottes ist, er will uns erst erziehen, wenn wir auf Erziehung nicht hören, ist die schlimme Phase der Erziehung, wenn er sich zurückzieht und dich deinen Begierden überlässt. Du bist in der Sünde und merkst nicht mehr, du bist falsch unterwegs. Wenn du mal über diesen Bibelfers gestolpert bist in der Bibel, den Verkehrten zeigt sich Gott verkehrt, dann hast du hier die Antwort, wie das passiert. Das heißt, du, bist, du denkst mit Gott unterwegs zu sein, aber du hörst ihn nicht richtig, weil dein Herz falsch ist und du in Sünden gefangen bist. Biljam ist eine praktische Geschichte im Alten Testament, wenn du sagst, wer ist Biliam, google mal, findest du. Ähm, aber das ist, du hörst Gott, du sagst, Benny ist doch alles gut, ich habe Frieden mit Gott. Ja, weil du so weit weg bist, dass du mit Gott keine Gemeinschaft mehr hast. Dafür gibt es ganz viele Beispiele, auch im johannes evangelium Der sagt zum Beispiel, hey, wenn du deinen Nächsten nicht vergibst, aber sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott, dann sage ich dir etwas, du hast Gott nie begegnet. Weil wenn du deinen Nächsten, den du siehst, lieb, nicht liebst, aber Gott sagst zu lieben, den du nicht gesehen hast, dann kann was nicht stimmen. Also Reinheit ist immer auch ein Maßstab oder ein Messinstrument für uns, wo wir, mit, wo wir in der Beziehung mit Gott stehen. Mein Leben und woran misst sich meine Reinheit? Einfach nur um der Bibel, ganz einfach. Ich lese das und sage, so ist es, wie steht, sieht mein Leben dazu aus? Und dann weiß ich, wo ich stehe. So. Es schließt von der Gemeinschaft aus und es schließt tatsächlich auch aus der Gemeinde aus. Paulus ermahnt zum Beispiel die Gemeinde, endlich die Unzüchtigen und Unrein auszuschließen, weil er sagt, wenn ich komme, werde ich das sonst tun, aber seid doch so nett und tut das vorher schon. Weil es schließt aus von der Gemeinschaft und Gemeindezucht, der Ausschluss aus der Gemeinde soll dir sichtbar machen, Gott ist nicht mehr mit dir. Boah, es ist doch richtig schön heute. <lacht> Ja, ich meine, ich glaube, so wichtig, der Maßstab Gottes ist so wichtig, du wirst hinterher merken, denn ohne den Maßstab Gottes verstehen wir gar nicht, warum ich überhaupt Rettung und Hilfe brauche. Weil wenn das alles so easy ist und peasy, dann wer braucht denn Gott? Ich bin doch selbst gut genug. Es gibt genug Menschen, die, die denken, sie sind gut genug, bis sie mal vom Maßstab Gottes hören, dann denken sie, das kann ja nicht sein. doch. Die Bibel nennt uns hier drei bis vier Kategorien dann, wo sie sagt, da kommt durch, dadurch kommt Unreinheit in dein Leben. An anderen Stellen gibt es noch mehr, aber ich will mich darauf beschränken. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, sie dann auch Götzendienst nennt, deswegen drei bis vier Kategorien. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, aber Habsucht ist gleichzeitig Götzendienst. Eigentlich ist alles Götzendienst, deswegen könntest du sagen Götzendienst, Unzucht, Unreinheit, Habsucht. Okay, lass mich die Teile mal kurz angucken. Unzucht, griechisch porneia. da kommt übrigens unser Wort Pornografie her, das heißt nämlich Darstellung von Unzucht. Grafe, die Schrift, die Darstellung, Pornografie, die Darstellung von Unzucht. <lacht> definiert normalerweise im Lexikon, Unzucht ist jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau. Das werde ich jetzt noch belegen, so ein bisschen, aber es ist erstmal grundsätzlich wichtig, es hilft dir ja immer Sachen einfach und klar zu haben. Unzucht, das was dich ausschließt aus dem Himmelreich, ist jede Art von Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau. Hebräer 13, Vers 4 sagt Paulus nochmal mit Nachdruck, oder der Hebräerbriefschreiber, man weiß nicht genau, ob es Paulus ist, er sagt mit Nachdruck, die Ehe sei bei und in allem geheiligt, denn den Ehebrecher und Unzüchtigen wird Gott richten. Das ist übrigens alles Neues Testament, wer sich in der Bibel nicht so auskennt und die ganze Zeit denkt, ich zitiere Altes Testament. Nein, tatsächlich ist das Neue Testament auch manchmal, gerade wenn es um die Maßstäbe Gottes geht, ziemlich direkt. Und die Bibel sagt uns, warum ist es das so wichtig? Weil an sich ist Unzucht, Unreinheit nichts anderes als eine Entwertung dessen, was die Bibel Ehe nennt. Und das ist das Krasse, weil Gott etwas sagt, er sagt, ich habe Ehe erfunden, ich liebe Ehe und ich schütze Ehe und Ehe ist gesondert, ist heilig. Heilig heißt einfach nur, sie ist ausgesondert, sie ist etwas Besonderes und die Heiligkeit, die Besonderheit der Ehe ist für Gott unantastbar. Unanpassbar, es ist ein Maßstab, den er hochgesetzt hat. Und ich möchte euch mal helfen, eine andere Verstehensart zu bekommen für einen Spruch, den wir kennen. Und der heißt, denn was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Hat den schon mal jemand gehört? Okay, das steht in der Bibel. Da redet Jesus über Scheidung und Wiederheirat. Und die Jünger hören das und nach der Ausführung Jesus sagen die Jünger ziemlich eindeutig, es ist nicht gut zu heiraten. Nur damit ihr wisst, wie hoch auch damals schon der Maßstab und Anspruch Gottes zum Thema Reinreit empfunden wurde. Also die Jünger sagten, dann lasse ich das mal mit der Ehe lieber. <lacht> Darauf hat Gott auch noch, Jesus auch noch eine Antwort, aber das ist nicht mein. Aber er sagt dann, hey, ihr wisst doch, was gesagt wurde, das was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und jetzt sagst du, ja gut, ich habe meine Ehe ja gar nicht vor vom Pastor geschlossen. Also als die Ehe erfunden wurde, gab es auch noch keine Kirche. Also es hat nichts damit zu tun, wo du deine Ehe schließt, sondern es ist dazu, dass Gott auf den Bündnis von Mann und Frau seinen Segen gelegt hat und hat gesagt, wenn Mann und Frau zur Ehe zusammenkommen, dann ist es von ihm geheiligt. Und an diesem Teil von Ehe da darf und hat kein Mensch rumzudoktern. Du kannst nicht aufheben, wozu Gott etwas befohlen hat. Wenn Gott eine Ordnung gesetzt hat, nämlich die Ordnung Ehe, dann ist alles, was versucht, diese Ordnung durcheinander zu bringen, ein Angriff gegen Gott. Es macht dich unrein. Und der Bezugspunkt ist die Heiligkeit der Ehe, ist die Ordnung Gottes, die er in Ehe gesetzt hat. Okay, wir arbeiten uns vorwärts. Also Gott hat diese Ehe, Gott hat diese Ordnung Ehe geschafft, indem er einen Mann, eine Frau anvertraut und eine Frau ihren Mann anvertraut und dem er sagt, das ist eine Partnerschaft, eine Ordnung Gottes, in der ganz, ganz viel von der Liebe Gottes sichtbar werden soll. Deswegen heißt es auch in Mose, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Sie werden ein Fleisch sein, hier ist Ehe beschrieben. Und es ist eine schöne Reihenfolge, das zu sehen, wie hier Ehe beschrieben wird. Du verlässt Bindung, um eine neue Bindung einzugehen und dann werden sie ein Fleisch. Es ist ein Ehebund, weshalb ist Ehebund so interessant? Weil die Bibel ist voller Bündnisse und Bündnisse sind Gott extrem wichtig. Also wer sich mal mit Bündnissen beschäftigt, was ich euch total empfehlen kann, dann wirst du merken, dass Gott sagt, Bündnisse sind mir wichtig, dass selbst zu komischen Bündnissen ich möchte, dass ihr das Wort, das ihr gegeben habt, behaltet. Also es gibt so Bündnisse mit den Gideonitern, das Israel geschlossen hat, weil sie betrogen wurde. Israel wurde betrogen, sie sind auf eine Lüge reingefallen. Und Gott sagt, ihr habt das Wort gegeben, ihr bleibt unter diesem Bund. Richtig spannend, wir predigen zu wenig darüber. Was waren typische Zeichen eines Bundes? Versprechen vor Gott und Zeugen von menschlicher Seite. Bünde wurden vor Gott und mit Menschen als Zeugen geschlossen. Blut vergießen. Normalerweise Tiere wurden geschlachtet. Jesus hat und sein Blut auch, hat uns Versprechen gegeben, wer an mich glaubt und so weiter, hat sein Blut vergossen und dann diesen Bund mit Treue ausfüllen. Das ist ganz wichtig. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind komisch verprägt, dass, die, dass Gott sagt, geht diesen Ehebund ein, geht in diese Gefangenschaft und das einzige Ziel ist es, den Rahmen außen nicht zu durchbrechen. Aber ein Ehebund ist immer, ein Versprechen zu geben, der einen Rahmen gibt und dann diesen Rahmen mit Leben auszufüllen. Also Leben, Ehe soll dich segnen. Komme ich noch zu, ich will dir nur eine Sache sagen, die ich mal ganz interessant fand. Heißt das Hümen? Das Jungfernhäutchen. Es ist Blutvergießen beim ersten Geschlechtsverkehr. Es gibt Ausnahmen, wir wissen das alle, bei manchen reist nicht, bei manchen nicht vorhanden und so weiter. Der Mensch ist schon immer unvollkommen. Aber ich will dir nur etwas sagen, du bezeugst etwas, Dir wird jemand gegeben von Gott, die Verantwortung überträgt Gott. Also die Bibel sagt uns, wenn Gott dir einen Ehepartner gibt, er kommt von Gott, er gibt der Verantwortung dieser Person, die Liebe zu zeigen und sichtbar zu machen, die er dieser Person gegenüber hat. Und dann darfst du dieses Bund beschließen durch Sex. Und dann dein Leben ausfüllen, dieses Versprechen auch sichtbar zu machen. Es gibt kein Volk auf dieser Erde, das Ehe nicht kennt. Man muss sagen, leider ist Ehe durchaus bei manchen Völkern etwas pervertiert. Es gibt viel Ehe und alles Mögliche an Sachen, wo die Bibel auch sagt, so hat sich das Gott vom Prinzip her nicht gedacht. Aber alle Völker dieser Erde haben in irgendeiner Form ein Bündnis, das Ehe exklusiv stellt, Beziehung zu Menschen, einer besonderen Schutz gibt. Und die Bibel sagt uns an sich, Unzucht ist alles, was diesen Wert, diese Exklusivität von Ehe Kaputt macht Sex zum Beispiel vor und außerhalb der Ehe, weil man etwas nimmt, was Gott nur in die Ehe gestellt hat. Das hat mit Schutz zu tun, hat mit der Verantwortung zu dienen, die auch passieren kann in der Ehe. Es entstehen Kinder, ähm, Kinder sollen ja aufwachsen, wie viele Kinder, wie viele Menschen, wie viele Erwachsene sind krank, weil sie einfach nur Scheidungskinder sind, weil sie gar keine Eltern haben, weil sie einfach nur ein Produkt einer lustigen Nacht sind und keiner am Ende Verantwortung übernehmen wollte. Sich gehen zu lassen, Zügellosigkeit. Wisst ihr, was Zügellosigkeit ist? Ist das, was wir oft unter ich liebe dich verstehen. Ich liebe dich heißt, ich liebe mich und brauche dich dafür. Und Zügellosigkeit ist das, ich bin geil und ich brauche dich, damit diese Geilheit befriedigt wird. Und die Bibel sagt uns, wir sollen aber einander gewinnen in Ehre, wir sind einander beschenkt und ich beschenke meinen Partner. Meine Sexualität, die Anziehung ist da, damit ich den anderen befriedige, damit ich auf den anderen eingehe. So hat sich das gedacht. Es ist ein Geschenk zum Dienst. Ich meine, es ist doch auch wichtig, Sexualität, Wir würden uns ja sonst blieb es ja wie im Kindergarten, Mädchen sind doof, so als Junge. Ja, was will man mit denen? Ich weiß gar nicht, früher war es ja so, was findest du an Mädchen doof? Die schreien nur, die kneifen nur, man kann nicht mit ihnen reden. Keine Ahnung, was das so war. So hat man es halt erlebt. Aber dann kommt die Geschlechtlichkeit hinein und die ist wichtig, weil man eine Anziehung hat. Aber diese Anziehung soll nicht sein, sich gegenseitig zu missbrauchen, sondern sich zu dienen. Auch in der Sexualität. Das Interessante ist, Jesus hat diesen Maßstab von Ehe, als er auf Erden war, ganz neu betont und in den Fokus gerückt. Auch zu seiner Zeit war es schon so, dass man sich häufiger scheiden konnte und so weiter. Und das erste, was Jesus sagt, ist Bergpredigt. Euch wird gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, weil eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe schon gebrochen. Und Jesus macht was richtig Hartes. Er sagt, ich gucke gar nicht auf die Taten, ich gucke auf euer Herz. Wollt ihr reinbleiben? Kämpft ihr darum, rein zu sein? Und wir sind emanzipiert. Natürlich gilt das auch für Frauen. Wenn ein Mann anguckt, ihn zu begehren, der begeht mit ihm den Ehebruch. Vielleicht ist der Mann etwas sensibler für äußere Reize, aber ich kenne auch diese Frauen. Ja, mein Mann hört mir nicht zu und dieses. Du kannst auch andere Dinge begehren, die dich entfremden von deinem Ehepartner. Und Jesus verstärkt das. Und dann, als seine Jünger ihn fragen, diese Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe, ähm, das, wo die Jünger dann am Ende sagen, oh joo, dann ist besser, es besser, ist es nicht gut zu heiraten? Da geht Jesus auf Scheidung ein und sagt, hey, Gottes Vorstellung war ein Mensch, ein Mann heiratet seine Frau und eine Frau ihren Mann und sie bleiben ihr Leben lang zusammen und verwirklichen das, was Gott unter Liebe versteht, unter Reinheit versteht, unter Miteinander. Und er sagt, alles andere ist nur geschehen, weil ihr so hartherzige Menschen seid. Das ist die seelsorgerliche Komponente. Okay. Das Nächste, was Gott... Ich muss was trinken. Also Unterhaltet euch mal kurz mit euren Nachbarn, was ihr bis jetzt denkt von dem und mitgenommen habt. Fragt doch einfach mal, sag mal, lebst du eigentlich rein und züchtig? Tauscht euch doch mal ein bisschen aus. Wie hältst du es denn mit der Sexualität? Ja mehr was für die Kleingruppe. Okay, die werden gut besucht sein die Woche oder gar nicht besucht. <lacht> okay, ähm, Unzucht, das nächste, was Paulus hier nennt, ist alle Unreinheit. Also er sagt nicht nur Unreinheit, sondern er sagt jede Form von Unreinheit. Um, Unreinheit hat damit zu tun, dass es schmutzig ist, dich schmutzig macht und andere schmutzig macht. Das ist was ganz Interessantes. Also Pornografie ist für die Darsteller Unzucht. Für die, die es gucken, es ist es eine Form von Unreinheit. Weil du dich beschmutzen lässt von dem, was andere an Schmutz tun. Um, das kann Pornografie sein, Lästerei, anzügliche Worte, überhaupt Worte, Gewalt. Es gibt so oft Dinge die kommen von außen auf dich drauf, die kannst du ja gar nicht verhindern. Also Menschen sind absolut kaputt oder verletzt in ihrer Identität, weil sie sexuell missbraucht wurden, vergewaltigt wurden. Da sehen wir auch mal gerade an solchen Sachen, wie sensibel dieser Bereich ist. Weißt du, viele Jungs wurden schon verprügelt, aber Gewalt, das Problem ist nicht das, die Gewalt, das ist die sexuelle Gewalt, die Demütigung, auch gerade in der Geschlechtlichkeit. Die Menschen zerstören, wo Menschen manchmal ein Leben lang nicht rauskommen aus das, was an Schmutz auf sie gesät wurde. Unreinheit. Wir kennen das vielleicht viele von uns mit Pornografie. Also ich weiß, wie bin ich zu Pornografie gekommen? Ich bin als Elfjähriger meinem Weg zur Schule gegangen und dann hat jemand damals einfach Pornoheft aus seinem Auto geschmissen. Bin ich drüber gestolpert, habe sie angeguckt, dachte, was ist das Widerliches? Widerlich und gleich wie reizvoll. Dreckig und doch irgendwie sowas, was wir so oft mit Sexualität verbinden. Irgendwie schön und doch irgendwie auch fühlt sich nicht immer alles so richtig an. Paulus sagt uns, wir haben eine Verantwortung füreinander, was Reinheit angeht. Dass wir uns nicht gegenseitig beschmutzen. Er macht das mal am Beispiel vom Götzenopfer. Er sagt, es mag ein guter Christ hingehen. Also damals gab es Essen dieses Essen wurde den Götzen geweiht. Und er sagt, hey, du gehst zu deinem Nachbarn, du weißt, der hat es den Götzen geweiht, aber du weißt, hey, für dich gibt es nur einen Herr, ein leckeres Fleisch, ich esse das Fleisch, kein Problem. Paulus sagt, für dich, du hast ein reines Gewissen, weil du dienst nicht den Götzen, du willst nur gutes Fleisch haben. Und den Götzen hat man das besonders gute Fleisch ge gegeben, warum sollte ich was anderes essen? Ja, deswegen Daniel fasten damals in Daniel Buch, der auf Fleisch verzichtet, weil es den Götzen geweiht wurde. Und er sagt, ich habe mit götzen dienst nichts am Hut. Und Paulus sagt, du hast vielleicht ein reines Gewissen aber es gibt Menschen in deinem Umfeld, die denken, wenn du an diesem Götzenopferfleisch mit isst, du betreibst Götzendienst. Du ehrst diesem Gott, dem das Fleisch geopfert wurde. Also lass es sein, weil du hast eine Verantwortung dafür, dass dein Mitmensch nicht verdreckt wird. Deswegen kennt die Bibel unreine Kleidungsformen. Ich ziehe mich für mich okay an, aber es verdreckt, es provoziert mein Umfeld, sexuell unrein zu werden. Die Bibel kennt unreine Verhaltensformen. Es provoziert, dass andere etwas nachgehen, was sie nicht tun sollen. Und bitte, die Bibel nimmt bei den Verantwortung. Sie spricht nicht ein Vergewaltiger frei, weil du so unzüchtig rumliefst. Ja, das möchte ich nicht sagen, aber sie sagt, du hast eine Verantwortung. Und sie kennt unreine Worte. Sie kennt unreine Filme, kenne ich. Versteht ihr? Die Bibel sagt uns hier gewisse unreine Worte und Sachen, die sollen noch niemals genannt werden. Warum haben Christen irgendwas damit zu tun? Ja, weil es überall auf uns reinprasselt. Hey, so viel Scheiß doch über das Fernsehen, lass uns mal ehrlich sein. Die Hälfte von dem, was heute kommt und was wir über die Medien aufnehmen, wird damals unter Pornografie irgendwo in den 60er Jahren verabscheut worden, weil die Leute sagen, wie kann man so sein? Mittlerweile haben wir uns gewöhnt wie der, der Frosch ans kochende Wasser und merken es gar nicht mehr. Abgestumpft. Aber trotzdem ist es drin. Und in den Beziehungen wirst du so oft dich selber merken als jemand, wo, woher kommen diese Gedanken, woher kommen diese Wünsche? weil wir zugeballert sind. Oh, eigentlich wollte ich schon vor 15 Minuten hier ja, mit dem Punkt. Also, also die Bibel lehrt uns, Verantwortung füreinander zu übernehmen, den anderen nicht zu überfordern, sich nicht Dingen auszusetzen und andere auszusetzen, die am Ende das Potenzial haben, dich und andere zu verunreinigen. Und Leute, ganz viel in Beziehung hat leider damit zu tun, dass wenn ich falsch handel, zum Beispiel an meiner Frau, habe ich nicht nur mich versündigt, ich habe auch etwas auf Ellie gelegt. Das ist überhaupt das Problem von Sünde, dass du selten nur deine Verantwortung ist. Das ist übrigens auch das Problem von all dieser frei, sexuellen Freizügigkeit, von der wir reden. Es sind immer zwei Menschen mindestens betroffen. Und die Gedanken, die du hast, hat selten der andere. Also es ist alles was gegen die Identität spricht, die Gott uns gegeben hat. Das nächste Wort, das letzte, was Paulus hier noch nennt, ist Habgier. Das ist an sich das Verlangen, etwas haben zu müssen, damit ich glücklich bin. Weißt du, wie oft ich das höre? Gott will doch, dass ich glücklich bin. Aber wenn du denkst, dieses Glück kommt durch etwas, was du nicht hast und nicht durch Gott alleine, dann irrst du dich. Also wenn du glaubst, ich kann nicht alleine sein, für mein Glück brauche ich Beziehung, sagt Gott, du kannst ja wohl alleine sein, für dein Glück brauchst du mich. Und deswegen sagt die Bibel, am Ende habt ihr immer Gottendienst, an sich auch Unreinheit und Unzucht, weil am Ende wir unsere Bedürfnisse immer über den Maßstab Gottes stellen. Am Ende ehren wir nicht Gott, sondern wir ehren uns selbst. Wenn du den Maßstab Gottes übertrittst, vielleicht auch einem Menschen nachgibst, weil er dir ein Angebot macht, du denkst, irgendwie ist die Beziehung nicht okay, ich sollte doch nicht mit dem ins Bett gehen und blablabla, bla. Gottes haben und du tust es doch, dann ehrst du diesen Menschen mehr als Gott, es ist Götzendienst. Und deswegen ist es so verwerflich für Gott, weil es am Ende Gottes Autorität, seine Seinsform an uns in Frage stellt. Ist Gott wirklich Gott? Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Uiuiui, wie mache ich das? Ich mache es trotzdem. Es ist so ein schwieriges Thema, wisst ihr? Wir sind so von Unreinheit umgeben. Es wird so wenig drüber geredet. Auf der anderen Seite wird so viel Schund geredet. Ich versuche. Sagen wir 50 Minuten insgesamt. Zehn Minuten noch? Ja, wir sind schon bei 35. Ist ganz schlimm. Okay. Das der, der wichtigste Punkt: Reinheit ist Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Und das ist der Punkt. Für, zu wem spricht Paulus? Für wen, sagt Paulus, für euch ist Reinheit so wichtig? Paulus schreibt es zu Christen, zu Menschen, die sagen, ich liebe Gott und ich möchte ihm gefallen. Ich möchte ein Leben leben, das Gott ehrt. Ich will ein Leben leben, das Gott ehrt und mich in Liebe verhalten. Und die Bibel sagt uns, Liebe ist immer das Verhalten, das Gott ehrt und Menschen dient. Die Kombination ist wichtig. Es ist so wichtig, nicht nur weil es Menschen dient, habe ich damit Gott geehrt, sondern weil es Gott gefällt, dient es Menschen und wenn ich in diesem, was Gott gefällt, Menschen diene, ehrt es Gott. Es ist an Menschen gerichtet, die Gott lieben und ihm gefallen wollen, die wissen aus welchem Sumpf sie errettet worden sind. Menschen, die ihm nachahmen wollen, die sagen, ich möchte wie Christus sein. Ich möchte, dass er in meinem Handeln durch mich sichtbar wird. Die Menschen um mich herum wollen, sollen sehen, wer mein König ist. Ich will diesen Gott lieben von ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit meinem ganzen Verstand. Das ist der Grund, weshalb ich rein sein möchte. Reinheit ist der Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Du kannst auch anders sagen, dem Eifer, mit dem du verzeugt, der Eifer, mit dem du Reinheit verfolgst, zeigt, zeigt wie sehr du Jesus liebst. Weißt du, die Bibel sagt uns immer, die Frage unserer Jesusliebe und Jesusnähe ist nicht Lobpreis, ist nicht Krankenheilung, Dämonenaustreibung, all das sagt nichts darüber, wie nah du Gott bist. Das Einzige, was es wirklich sagt, ist, wie gehorsam du ihm bist. Deswegen zeigt dir dein Werk, deine Art von Reinheit immer an, wo du stehst. Eine Ausnahme gibt es, Religiosität. Religiosität ist das, wo ich mit Stolz am Ende versuche, etwas zu sein. Leistung zählt. Und Stolz führt uns manchmal in die Ehre. Den Unterschied für dich kannst du daran sehen. Stolz wird dich immer unbarmherzig gegenüber deinen Mitmenschen machen. Also wenn du sagst, hey, ich bin doch gehorsam und wenn du nicht sicher bist, ist es aus Liebe zu Gott oder ist es, weil ich einfach religiös und stolz bin, dann wird die Frage sein, bin ich barmherzig und liebevoll zu meinem Nächsten, auch innerlich oder merke ich, ich habe viele Vergleiche, vieles niedermachen und so weiter. Warum finden uns viele Menschen als Christen freaky? Weil sie Gott nicht nachahmen wollen. Warum fallen wir aus dieser Zeit heraus, weil wir Gott nachahmen wollen? Wisst ihr, und das Interessante ist, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung wurden alle Menschen, die Gott nachgefolgt sind, herausgefordert im Bereich Sexualität. Der Anspruch Gottes war immer im starken Widerspruch zu der gesamten Gesellschaft. Und Leute, die Bibel umfasst über 2000 Jahre, mindestens drei unterschiedlichste Kulturen. Und immer war dasselbe, der Anspruch Gottes wurde nirgendwo genügt. Aber warum gibst du dich dem aus? Warum sagst du Gott, ich will rein sein, weil ich Gott... Liebe, ich will mit meiner Sexualität, mit meinem Mann sein ich persönlich, ich will Gott ehren und Menschen dienen. Für wen ist das Thema nicht? Für die, die nach ihrer eigenen Versorgung glücklich werden wollen, die ihre eigenen Maßstäbe aufrichten, die sich gerecht fühlen, auch das zu dürfen, deren großes Glück die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist, die einfach gerne das hören, was sie hören möchten, damit sie sich gut fühlen. Die Bibel sagt uns, das ist das Kennzeichen der Menschen der letzten Zeit, Römer 1, dass wir am liebsten Gott so nachfolgen, wie es uns am besten gefällt. Wenn das bei dir der Fall ist, ist Reinheit für dich nichts. Aber denk daran, du hast auch keine Gemeinschaft mit Gott. Ich komme zum letzten Punkt und ich bleibe auch in dem, was ich gesagt habe. Der letzte Punkt heißt, Reinheit braucht, ich habe ihn umgenannt, Reinheit, Mühe, die sich lohnt. Wir wissen spätestens seit Corona, dass Reinheit wertvoll ist. Und wir wissen auch, dass Reinheit, Ordnung, Sauberkeit braucht Mühe. Ich wundere mich immer wieder, aber ich wollte als Kind nicht gerne duschen. Kennt ihr das? Ist heute schon wieder Freitag? Schon wieder eine Woche um? Muss ich schon wieder unter die Dusche? Du kannst auch baden, was? So, ich glaube, das war der Wochenrhythmus. Bei wem war das auch als kleines Kind so ein Wochenrhythmus? Schon, ne? Wasser war teuer? Nee, die Kinder wollten nicht. Reichte sich einmal abzuplagen als Eltern. Heute mache ich es selbstständig, weil ich merke, irgendwann man stinkt. Ja, weil Corona hat uns gelehrt, oh Mann, da, da, wir bringen alles Mögliche so mit. Es lohnt sich wirklich, das mit dem Händewaschen. Ich kann mich noch mit in Österreich erinnern, wo ich in so eine Gastronomie nie war auf dem Berg und dann sah ich den Kellner da hier ne, pinkeln. Rausgehen, nach der Türe nach Hosenstall zu und abbedienen. Finger eine Suppe hier. Ja, ja, man weiß nie, was die Leute so wirklich tun. Warum? Weil Hygiene was kostet. Du musst investieren. Hey, Ignaz Semmelweis, 1850 rum. Der Erfinder der Krankenhaushygiene. Ähm, wurde absolut ausgegrenzt von seinen Ärzten. Also er hat nämlich festgestellt, ähm, er hat nämlich erst gemerkt, okay, wenn Ärzte Frauen behandeln, sterben viel mehr Frauen, als wenn es nur die Hebammen tun. Dann hat er gemerkt, okay, die, die, die Männer oder die Ärzte allgemein, sie sezieren eine Leiche und gehen von da aus direkt zur Geburt und wenn sie die Zeit noch haben, halten sie kurz ihre Hände unter das Wasser. Und er hat dann gemerkt, wenn man sich Zeit für Desinfektion nimmt, dann rettet das Leben, Frauenleben. So, der wurde verlacht, weil die Leute sagen, viel zu aufwendig, der kann nicht recht haben. Er hat die Ehre nicht mehr mitbekommen. Der wurde ausgegrenzt, hat seinen Job verloren. Ich weiß gar nicht, ob er sich sogar umbrachte und so, aber der, 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 der schnitt nicht gut ab. Weil die Leute sagen, zu anstrengend. Und lass uns sagen, wir haben manchmal das Gefühl, zu anstrengend, Benni. Wir leben in einer Welt, die eines möchte, uns zu verunreinigen. Was sie möchte, ist unsere Beziehung zu zerstören. Leute, wir sind in einer Welt und bitte guck doch mal Sexualgeschichte an. Wir haben keine Ahnung, wer wir sind und wie Sexualität richtig zu leben ist. Du wirst allein in den letzten 100 Jahren alles finden von Homosexualität erlaubt, verboten, Sex mit Kindern gefördert, nicht gefördert. Pornografie verboten, erlaubt, halbgemaut, Sodomie, wir haben mittlerweile in Europa Tierbordelle. Wir haben alle möglichen Geschichten, weil der Mensch auf der Suche ist nach der Frage, was ist denn der Maßstab? Woran liegt das? Weil Sexualität, wenn du dich ihm auslieferst, dich immer versklaven wird. Leute, wir leben in einer Zeit, die Bibel sagt, wenn Gottlosigkeit zunimmt, nimmt immer Unreinheit zu nimmt immer Unzucht zu, nimmt immer sexuelle Pervertierung zu. Deswegen heißt es unreine Geister. Götzendienst, Gottlosigkeit geht immer Hand in Hand mit sexueller Unreinheit. Und wenn du unser Land betrachtest, einfach nur betrachtest, die Bibel nimmst, unser Land betrachtest, dann merkst du, wir leben in einer Zeit, wo der Teufel uns, unsere Kinder, unsere Kindeskinder killen möchte in ihrer von Gott gegebenen Identität. Weißt du, es ist nicht wichtig, ob ich Mann, Frau oder was weiß ich nicht bin. Ich, es ist wichtig, meine Identität ist Kind Gottes und das ist, wonach ich lebe und wem ich gefallen möchte. Darin besteht Leben, als Kind Gottes zu leben. Wenn du sagst, ich bin sonst was und fühle sonst was, dass ich irgendwie mit einer Mikrowelle ins Bett gehen muss, du wirst nicht glücklich damit. Hey, unsere ganze Gesellschaft ist versklavt, jetzt mache ich mir Luft. Hey, weiß mich kotzt das an. Ich gehe ins Stadion, um Fußball zu gucken, nicht über irgendwelche Fragen von Geschlechtlichkeit mich zu unterhalten. Wer sind diese Menschen, die egal wo sie hinkommen, immer über ihre Geschlechtlichkeit reden müssen? Menschen, die versklavt sind. Wenn egal in welcher Beziehung du immer kämpfen musst gegen unreine Gedanken, dann bist du versklavt. Wenn alles von dir in deinem Leben und in der Gesellschaft von der Frage des Sexes bestimmt ist, dann bist du versklavt, dann sind wir absolut unfrei. Und was Gott möchte ist, dass wir in Freiheit kommen, dass Sexualität dienend ist und lebensfördernd. Wir haben so ein großes Problem mit Abtreibung, weil wir so viel Freizügigkeit haben, weil Leute nicht mehr Verantwortung übernehmen, wenn sie ins Bett gehen. Okay, weg, okay, ich kürze ab. Was ist wichtig für uns? Das Erste und das ist wirklich wichtig. Hey, weil der, Gott uns, weil, weil der Teufel uns versucht, das System dieser Welt, das der Teufel bedient, uns aus der Identität Gottes herauszuholen und zu beschmutzen, unsere Beziehung zu beschmutzen. Ist es ist so wichtig, dass wenn du merkst, hey, der Maßstab Gottes ist richtig. Und ich sage euch, so viel, was kaputt geht in Beziehung, hat damit zu tun, dass wir so freizügig sind. Darüber reden wir noch nie. Darüber gibt es auch keine Fernsehbeiträge. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, dann wirst du es feststellen. Wenn du in dein eigenes Leben guckst, dann wirst du es feststellen. Das, was ich merke, ich merke immer, wenn ich den Maßstab der Bibel sehe zum Thema Reinheit und mein Leben, da sage ich, Herr, ich brauche Rettung. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Warum sagt er, ich sterbe täglich? Weil er sagt, es ist täglich ein Glaubenskampf, mich für die Reinheit zu entscheiden und Gott zu bitten, mir zu helfen, rein zu sein und rein zu leben. Ich brauche Rettung, wenn ich falle, dass ich sage, Herr, vergib mir und hilf mir, die Dinge wieder richtig zu biegen, wenn sie kaputt gegangen sind. Herr, ich will dich bezeugen. Ich möchte nicht Beziehung ausnutzen für meine Lust, ich möchte dir dienen, ich will, dass du Ehre bekommst. Ich brauche Rettung. Wir brauchen Rettung. Das Erste, was du wirklich brauchst, wenn du merkst, ich werde dem Maßstab nicht gerecht, ist zu sagen, Herr, es ist dein Maßstab, aber ich brauche Rettung. Herr, vergib mir und komm in mein Leben, hilf mir, gib mir Freude an der Reinheit, verändere mein Herz. Und ich verspreche euch etwas, Gott verändert unsere Herzen. Reinheit ist sowas Schönes, sowas Schönes. Weißt du, und wir sind als Gemeinde immer herausgefordert, den Sünder auch aufzunehmen. Dieses Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, damit ihr auch denkt, es ist jetzt zu Ende. Also da wirklich. <lacht> Wisst ihr, wir werden in der also auch als Gemeinde mit vielen Punkten herausgefordert sein. Habt ihr euch mal gefragt, was passiert, ein homosexuelles verheiratetes Paar kommt hierhin, hin, lernt Jesus kennen, hat drei Kinder. Was sagt man ihnen? Was ist eigentlich ein reines, vor Gott geheiligtes Leben? Wie, wie wertet Gott die Verantwortung für Kinder und füreinander? Weißt du, die Bibel hat solche Probleme gehabt mit viel Ehe. Es waren viele Männer, die mit mehreren Frauen verheiratet waren, in die Gemeinde kamen, sich bekehrten. Und, Paulus, und die Gemeinde hat damals gesagt, Leute, ihr tragt die Verantwortung für eure Frauen weiter, ihr bleibt verheiratet, aber ihr könnt leider mit diesem Vorbild am Ende nicht Leiter einer Gemeinde werden. Sie haben Lösungen versucht, den verschiedenen Verantwortungsbereichen in einer pervertierten Welt gerecht zu werden. Unser Rufen zu Gott wird immer sein, Herr, hilf mir, rette mich. Vielleicht sitzt du hier als jemand, dessen Ehe zu Bruch gegangen ist, der vielleicht sagt, hey, hier ist der, der Ehebrecher, Benny, von dem du redest. Und nicht nur einmal, dreimal, keine Ahnung. Wie geht man um mit kaputten Biografien? Weißt du, wir haben nirgendwo bei uns schriftlich hinterlegt, wie geht man damit um, warum? Weil wir sagen, am Ende ist es immer ein Ruf, Herr, rette mich. Und Herr, lass uns miteinander drauf gucken, wie man Sachen wiederherstellen kann oder wie man mit Sachen umgehen kann, die passiert sind. Gott weiß, dass unser Leben attackiert ist von Unreinheit und dass wir alle auch mal fallen und dass es immer auch viele Verletzungen gibt. David durfte es erleben. Er blieb am Leben trotz seiner Unzucht, aber seine Familie zerfiel. Und in diesen ganzen Prozessen, wer hilft uns denn? Es hilft doch nur, dass wir sagen, Herr, hilf mir. Ich brauche Rettung. Und ich, Leute, brauche Rettung. Und ich brauche seinen Schutz. Und die Bibel sagt uns, der beste Schutz, den Gott dir geben kann, ist, dass du dich fließt in der Nähe seines Geistes und dich füllen lässt von seinem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, redet voneinander in den Worten, die Gott uns gegeben hat. Lasst uns preisen im Heiligen Geist, lasst uns füllen mit dem Heiligen Geist. Leute, wer glaubt, dass Reinheit etwas von Disziplin alleine ist, der irrt. Leute, als Ehepaar, ich bin ja auch mittlerweile verheiratet, mir ist es so oft schon aufgefallen, wie vor der Ehe fragst du dich immer, wie halte ich mich aus dem Bett raus, in der Ehe fragst du dich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wie kommst du ins Bett rein. Habe ich früher gar nicht für möglich Möglichkeiten, weil dann Ehemänner kamen und sagen: "Benny, weißt du, boah, es ist so eine Flaute im Bett. Und Gott zu ehren mit Sexualität heißt auch, körperliche Nähe zu suchen und die Wert zu wertzuschätzen, indem ich sage, nein, ich mache mich miteinander auf, dass wir es leben können. Ich gucke, dass wir wieder Wege finden. Und wenn man alt ist und man nicht mehr so kann, wie man vielleicht will, Sexualität auch mit Zärtlichkeit zu tun. Aber dass man sagt, Gott hat etwas geschenkt, das darf ich leben und soll ich leben. Und die Bibel sagen, uns eine Form von Schutz, dass du die Gemeinschaft, die Gott dir gegeben hat, dass du die leben kannst und auch lebst miteinander. Und dass wir miteinander den Maßstab Gottes hochhalten. Kann das mal jemand wegbringen? Und ich glaube, vielen Dank Moritz. Applaus für Moritz. Wir haben ihn ja schon verabschiedet und er ist immer noch da. Das ist der Hammer. Ähm, warum, was glaube ich? Ich glaube, wenn ich den Maßstab hochhalte und wir als Gemeinde, dann deshalb, weil wir wissen, Gottes Wort ist ewig. Meine Worte, meine Gedanken, meine Gefühle. Aber die Bibel sagt uns, wo wir ihn nicht mehr hochhalten, wo wir Sachen für gut erklären, die böse sind, machen wir uns mitschuldig und werden mit unter dieses Gericht kommen. Wir sind Mitteilhaber. Und ich glaube für uns als Menschen, die wir ja schon älter sind, ob Eltern, Vorbilder, Lehrer, es ist doch so wichtig, dass wir das Sprachrohr Gottes sind, in dieser Welt zu sagen, es gibt einen Maßstab von Reinheit, der sieht anders aus. Gemeinde versündigt sich, wenn wir nicht mehr darüber reden, dass der Weg, in dem diese Welt unterwegs ist, und unsere Kinder verpestet. Wie eklig ist es, wenn ein Elfjähriger sich fragen muss, bin ich Mann oder Frau? Was ist das für eine Perversion, Kindern in die Hand zu geben, die Frage der Identität am Geschlecht festzumachen? Das ist ganz einfach, wo es hinführt. Es führt zu einer totalen Orientierungslosigkeit und zu total tiefen Identitätskrisen, die kaum zu retten sind. Und ich glaube, wer dagegen reden kann und wer Menschen helfen kann und sagen, Gott ist da, der rettet, ist Gemeinde, weil sie den Maßstab Gottes haben, der zum Leben dient. Ihr dürft gerne aufstehen. Ich möchte einfach mit uns beten. Und ich will dahin zurückkommen, wo mit Paulus anfing. Er sagte, wenn ihr Jesus liebt, dann ahmt ihn nach. Und ich glaube, dass fast alles in die richtige Richtung geht, wenn wir unsere Herzen wirklich ganz neu Gott zuwenden und sagen, Herr, hier bin ich. Ich liebe dich und ich will dir dienen. Auch mit meinem Mann sein, mit meinem Frau sein, mit der Geschichte, die ich habe. Ich will dir dienen, rette mich, dass ich rein bin und Reinheit weitergebe. Und vielleicht bist du hier und ich weiß nicht, welche Gedanken dich gerade bewegen, aber mein Wunsch ist es, dass wir uns alle einfach Gott hingeben, ob zum ersten Mal oder ob ganz neu. Dass wir um Vergebung bitten, wo wir merken, dass Unreinheit in meinem Leben und ich habe den Maßstab Gottes abgeknickt. Nimm jetzt die Zeit, wenn wir das Lobpreislied singen, Gott zu suchen. Und ich lade dich auch wirklich ein, wenn du merkst, ich habe Schuld, die werde ich nicht los. Wir haben das Gebetsteam hier, ich werde auch auf der Seite stehen zu beten. Wir ringen miteinander darum, vor Gott rein und heilig zu sein, rein und heilig zu leben. Gemeinde ist der Ort, wo du ermutigt, ermahnt und getröstet werden sollst, ein reines Leben zu führen. Wir brauchen einander. Ich lade dich ein, in die Kleingruppe zu kommen aber insbesondere jetzt vor Gott zu kommen und auch zum Gebetsteam zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns rettest. Herr, und ich danke dir für dein Bild von Ehe und von Beziehung. Herr Jesus, dass du ein so schönes Bild hast und so gute Gedanken über uns und so, so lebensspendende Ansichten über Beziehung. Herr Jesus, vergib uns, wo wir selbst dazu beigetragen haben, dieses Bild von dir zu zerstören. Herr, ja, wo wir selbst Schmutz aufeinander geladen haben, wo wir selbst unsere Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Herr ja, Jesus, du siehst, wie oft unser Herz so weit weg ist von dir und irgendwie ein bisschen Jesus dabei, aber Herr, unser Herz nicht dir gehört, wir nicht dir hingegeben sind. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, nimm du diese Zeit, Vater, nimm den Schmutz weg und die Lügen, die unser Gedanken und Herzen so oft umgarnen und schenk uns Begegnung mit dir, auch mit deiner Reinheit, mit deiner Heiligkeit.